2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen. Mais avant de parler football, on souhaitait ce lundi rendre hommage à Arman Soldin, journaliste français tué mardi dernier en Ukraine. Euh, Arman, Cyril l'avait accueilli dans Tour d'Europe à plusieurs reprises pour parler Première Ligue. Euh, ça dit beaucoup de la polyvalence qui était la sienne. Arman, c'était un journaliste brillant, un homme solaire aimé de tous. Il avait seulement 32 ans et évidemment Eurosport pense beaucoup à sa famille et à ses proches. Euh, la transition est un petit peu brutale, mais on va, on va continuer de parler football et d'une première ligue bah, qui tenait à cœur à Armand justement. En première ligue, on rejoindra Philippe Auclair qui va nous parler de la course au titre qui semble définitivement bouclée et puis on se projettera évidemment sur cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid. Le Real Madrid qui va être... Euh, Évidemment, un sujet fort euh, de notre euh, discussion avec euh, Anna Caro. On commencera avec la Liga euh, cette semaine dans Tour d'Europe. Une fois n'est pas coutume, mais cette fois, l'actualité était plus chargée qu'ailleurs puisqu'on parlera aussi du Barça titré en Liga ce dimanche face à l'Espagnol. Ça fait donc beaucoup de choses à débriefer. Euh, on ira ensuite faire un saut en Serie A puisqu'il y a ce, cette demi-finale retour de Ligue des Champions, là encore, qui nous attend entre les deux clubs de Milan. Euh, et un AC Milan qui semble sur le point de tout perdre. On en parle avec Guillaume Maillard, Pacini et évidemment un mot de Ligue 1 pour terminer avec Elton Mokolo. Euh, on parlera notamment de la course à l'Europe et d'un Hercellence qui a assuré sa place sur le podium. Euh, voilà pour le programme le rappel euh, habituel vous pouvez retrouver Tour d'Europe sur toutes vos plateformes de podcast pour ça il vous suffit de taper Eurosport Football Club et puis comme d'habitude vous retrouverez les meilleurs moments de l'émission en vidéo sur Eurosport.fr voilà tout est prêt on peut se lancer On commence donc ce tour d'Europe par une grosse page Liga. L'actualité a été riche en Espagne ce week-end. Et pour évoquer cette actualité-là, eh ben on est content d'accueillir Anna Caro, notre spécialiste du football Espagnol qui est avec nous en studio aujourd'hui. Salut Anna, comment ça va Ça va très bien. Euh, J'ai cru savoir qu'avant de parler du Barça, euh, tu avais un petit mot à nous dire sur l'arbitrage du week-end en Liga.
0: Oui, parce qu'on se plaint très souvent de l'arbitrage en Ligue 1 et là, il fallait mettre en lumière quand même les gros problèmes d'arbitrage en, en Liga ce week-end. On a eu quasiment une erreur euh, grossière d'arbitrage par match. Euh, avec des buts qui ont été validés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, des buts qui ont été invalidés alors qu'ils auraient dû l'être. Euh, ce qui est très, très embêtant parce que ça va jouer à la fin euh, pour les clubs notamment qui, vont, qui, qui luttent encore pour le maintien. Euh, là, cette fois-ci, euh, pour les clubs qui luttent pour le maintien, je pense à Elche, euh, je pense à Valencia... Ça s'est bien passé pour eux, alors qu'ils étaient souvent euh, pénalisés par l'arbitrage. Ils ont eu deux buts validés alors qu'on euh, aurait pu les annuler, <rire> clairement, ouais. surtout celui de Elche. Euh, mais à l'inverse, Valladolid, qui lutte aussi pour son maintien, a vu un but refusé euh, de façon totalement lunaire. C'est-à-dire que sur un rebond, il euh, y a Sergio Escudero à l'entrée de la surface qui arme sa frappe. Et au moment où il se saisit du ballon, et qui, euh, à 35 mètres, donc... Il si s'apprête à envoyer le ballon dans les, dans les filets. Euh, et bah, l'arbitre siffle à la fin de la première <rire> période. Et donc, le but ne compte pas. Euh, ce qui a valu la, à l'arbitre de passer un match très, très compliqué ensuite, euh, puisque c'était à Valladolid. Euh, et finalement, Séville s'est imposé 3-0, ce qui a énervé Ronaldo Nasario, du coup, qui est le propriétaire ouais. de, de Valladolid. Donc voilà, en fait, on a eu beaucoup d'erreurs qui ont un gros impact. Et on est à quelques jours de la fin du championnat. Euh, C'est dommage. Et surtout qu'on sait qu'on est dans un conflit entre la Liga et la Fédé sur ce sujet d'arbitrage, que toute la Liga est unanime sur le fait qu'il y a un problème sur le niveau d'arbitrage et que la Fédé derrière se cache un peu derrière, arrêtez de nous insulter, on, on fait notre travail, etc. Donc c'est dommage en fait pour, sur cette fin de championnat.
2: Bon, effectivement, ça peut impacter le bas tableau, tout en haut du classement, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. A priori, il n'y a pas eu trop de problèmes d'arbitrage pour le FC Barcelone ce week-end. Il y a eu surtout beaucoup de bonheur pour le Barça qui a décroché, grâce à sa victoire face à l'ennemi de l'Espagnol, un 27e titre en Liga. C'est le premier depuis 2019, ça fait quand même une petite éternité pour un pour club euh, oui. voilà, d'une telle envergure. Euh, quel type de champion est ce Barça Parce que je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il est bien différent du Barça champion en 2019 et même beaucoup plus tôt que ça.
0: Oui, bah, c'est sûr que là, on, déjà, c'est le premier titre euh, de champion du Barça sans Lionel Messi hein, au XXIe siècle. Donc déjà, c'est beaucoup de choses. Euh, parce que hier soir, euh, celui qui a célébré tout ça avec le brassard, bah, c'était Sergio Busquets. Ce n'était pas Lionel Messi ouais. ou Gérard Piqué, etc. à, à l'ancien temps. Euh, donc déjà, ouais, on a un très gros changement sur les générations. Euh, on n'a plus du tout les mêmes joueurs. On a beaucoup de très jeunes, euh, Gavi, Pedri, euh, Alejandro Baldé. Et on a un Barça, euh, pas défensif, mais un petit peu quand même, parce qu'ils n'ont ah, pris ouais. que 13 buts cette saison, euh, dont deux hier soir hein, quand même. Ouais. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, on a un Barça qui est beaucoup plus efficace, euh, qui est euh, beaucoup plus dans l'intensité, dans ce que requiert un peu le, le football euh, moderne. De plus en plus éloigné du tiki-taka, on a des ailiers qui sont... Euh, très présents, qui vont vraiment gratter des ballons le long de la ligne de touche, là où avant le Barça avait quand même tendance à jouer d'habitude avec des intérieurs. Ouais. Euh, avec Rafinha, euh, qui a pris la suite de Ousmane Dembélé qui était lui-même très important en début de saison. Euh, un buteur euh, vraiment fixe comme euh, Lewandowski, ce qui arrive aussi assez peu euh, au Barça. Donc on a vraiment un nouveau style euh, de jeu. Et on va dire que ce titre en Liga, c'est un peu une première pierre pour Xavi. Euh, c'est un effectif avec lequel il va pouvoir construire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Euh, il a une ligne de défense euh, qui est très, très solide, mais qui est très jeune aussi, euh, puisqu'on a Koundé, Christensen, euh, Araujo et Baldé. Euh, il n'y en a aucun qui a plus de 26 ans. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu l'avenir du Barça qui s'est créé avec ce titre. Euh, ils le doivent aussi beaucoup à, euh, aux autres concurrents, en fait, ce qu'on va dire pas jouer le jeu jusqu'au bout, ou alors qu'on laissait beaucoup de points euh, euh, s'égriner au, au fil des, des mois, et surtout après le Mondial. Donc, euh, on va dire qu'on aurait pu avoir un Barça plus plaisant à voir euh, comme champion. Euh, mais Xavi savait que c'était aussi important de démarrer avec ce titre-là pour l'avenir, en fait. C'est plus une première pierre, effectivement, avant, avant la suite.
2: Ouais, tu me lances sur Xavi. Euh, ça fait 18 mois qu'il est arrivé sur le banc du Barça. Finalement, il boucle une première boucle. Il avait commencé son mandat par une victoire en Liga contre l'Espagnol. Il décroche son premier titre majeur mmh. euh, face à l'Espagnol. Est-ce que c'est lui avant tout l'homme de ce sacre Parce que j'ai l'impression qu'on a du mal à ressortir des joueurs en particulier de, de cette saison.
0: Euh, oui, il si, y a quand même quelques joueurs. Parce qu'en début de saison, on a tendance à l'oublier. Mais Dembélé a été vraiment très, très important. Euh, je pense aussi à Pedri, qui a ouais. manqué beaucoup de matchs euh, sur la deuxième partie de saison après le Mondial. qui était très fatigué. Euh, et donc, euh, bah, on a cette défense hein, quand même qui est très, très importante. Euh, alors Xavi, oui, parce qu'il a changé le style du Barça ouais. Parce qu'effectivement, le dernier titre remporté en 2019 avec Valverde sur le banc C'était un Barça euh, plus dans ce qu'on avait l'habitude de, de connaître C'est-à-dire euh, qu'il y avait beaucoup de possessions euh, Qu'avaient encore toutes les stars à l'époque euh, même si Valverde lui est plus dans ce football de transition quand même donc ouais. il avait essayé d'amener de, de, ce, ce, ce football-là euh, du côté du Barça avec toutes les difficultés euh, possibles parce qu'il bah, n'avait pas forcément les joueurs pour là euh, Xavi lui il a les joueurs, les joueurs pour il a recruté en conséquence d'ailleurs il a eu une grosse enveloppe euh, l'été dernier avec toutes les ventes euh, de différents éléments du club pour permettre ce mercato euh, il veut il va continuer, en fait, sur ce, sur ce chemin-là. On sait que Xavi va sans doute être prolongé d'ici peu de temps. Donc, euh, ce qu'on a vu, là, en Liga, ça va forcément être amélioré. D'ailleurs, Araujo, tout juste le titre fêté, dit euh, « On a fait une belle saison, mais il faut quand même qu'on s'améliore la saison prochaine parce qu'à bah, chaque fois, ça coince en Europe. Euh, » Donc, voilà, ils sont tous conscients que c'est un bon titre. Euh, C'est un nouveau Barça, parce que qu'Arajo n'aurait pas forcément eu sa place dans un autre Barça ouais. euh, il y a quelques années, parce qu'il est très défensif, pas forcément super à l'aise sur les relances. Euh, mais oui, voilà, Xavi va être l'homme fort de, de ce nouveau Barça, et, et on sait que sa connexion avec Laporta euh, et avec d'autres membres de, de, de la direction sportive, donc euh, même si on a un changement à la direction sportive, d'ailleurs avec le départ de Matteo à Allemagne, on devrait quand même poursuivre sur cette sur ce voie-là.
2: Effectivement, dès la saison prochaine, le Barça sera très attendu oui. en, Ligue des en Ligue des Champions. Pardon, Xavi le premier. Euh, Ligue des Champions, pour qui euh, bah, ça roule... Enfin, euh, En Ligue des Champions, ça roule beaucoup plus pour le Real Madrid que pour le FC Barcelone. Le Real qui a donc sa demi-finale retour de Ligue des Champions à négocier contre Manchester City. Ce sera mercredi soir. Un partout au match aller. Euh, avant de parler de... Benzema et Vinicius, qu'on voulait euh, évoquer. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'Eduardo Camavinga, qui est sorti visiblement un, avec un petit pépin, et Carlo Ancelotti, lui, avait l'air d'être plutôt rassurant
0: Oui, il est sorti euh, avec le genou bandé, mais le sourire, euh, comme d'habitude ouais. pour Edouardo Camavinga, donc on se doutait que c'était assez peu grave. Euh, finalement, Ancelotti a dit qu'il jouera euh, contre City euh, pour le match retour, que c'était pas très grave, qu'il était jeune, qu'il allait vite s'en remettre. Euh, on n'a pas vraiment la nature exacte de la, de la blessure, en tout cas de façon officielle. Euh, les médias madrilènes, eux, avancent que c'est une petite entorse au genou. Euh, donc, je pense qu'il va jouer euh, avec pas mal de médicaments quand même pour supporter ouais. la, la douleur. Mais oui, oui, il a annoncé euh, titulaire déjà, euh, comme Rudiger d'ailleurs, qui avait fait un bon match euh, à l'aller et... Euh, et il doit, il doit reprendre l'entraînement aujourd'hui, donc à voir s'il sera effectivement sur le, au centre, centre d'entraînement ce, ce midi. Euh, c'est vraiment ça qui va décider, je pense, de savoir s'il sera apte ou pas, mais Carlo Ancelotti a l'air en tout cas très très confiant.
2: Bon, il y a un joueur qui lui, a priori est apte, c'est Vinicius Junior, euh, buteur bah, d'un but exceptionnel au match allé. Euh, on a l'impression même en lisant sa feuille de stats 7 buts 5 passes décisives en 11 matchs de Ligue des Champions pardon, cette saison que c'est lui presque plus que Karim Benzema le facteur X du Real en C1 cette saison
0: cette saison oui clairement euh, la saison dernière on, on voyait que Benzema était vraiment l'homme qui faisait renverser les matchs euh, avec Luka Modric d'ailleurs ouais. Euh, mais là Vinicius lui est beaucoup plus important parce que euh, il arrive à créer beaucoup plus de danger alors il le doit aussi beaucoup à ses coéquipiers qui ont très bien compris qu'en fait en... eux-mêmes ses coéquipiers en faisant des appels contre appels ils libèrent de l'espace pour Vinicius qui derrière arrive à Évidemment, plonger, prendre de la vitesse ouais. et euh, accélérer le jeu. Et puis, bah, pourquoi pas, des fois, trouver Benzema dans la surface. Je pense que c'est aussi dû euh, à l'état physique de, de Karim Benzema parce qu'il est moins en forme cette saison, on l'a vu. Euh, il choisit un peu ses matchs, on va dire. Enfin, Carlo Ancel aussi choisit pour lui. Et, euh, et donc, bah, Benzema est préservé pour ces matchs-là, mais il a un rôle euh, beaucoup plus de finisseur dans la surface ou même parfois euh, d'équilibre euh, au sein du, du milieu de terrain, parfois il décroche pour venir faire le surnombre, et donc permettre effectivement de, de laisser le couloir à Vinicius. Je pense qu'il a compris intelligemment à Karim Benzema qu'il euh, n'avait plus forcément les jambes d'antan, et que si euh, le Real Madrid voulait faire un gros parcours, il fallait laisser euh, Vinicius, mais aussi du coup Rodrigo, qui est très très actif sur son aile droite aussi, euh, bah, amener les ballons dans la surface pour que lui, au bout, finisse. Euh, c'est assez intelligent et au final, on se rend compte que les deux euh, communiquent très bien, arrivent très bien à se partager un peu la fameuse vedette, etc. Euh, et Vinicius est même beaucoup plus euh, efficace en Ligue des Champions qu'il peut l'être en... Qu en, en Liga. Ouais. En Liga, euh, c'est dû à pas mal de choses. Les... On a beaucoup de blocs bas. Euh, en tout cas quand on joue contre le, contre le Real Madrid et on a des adversaires qui ont compris un truc c'est que Vinicius on peut facilement le faire dégoupiller ouais. le faire sortir de son match donc il est souvent pris à partie euh, plus verbalement qu'autrement ou alors avec des tacles incessants euh, en Ligue des Champions il n'y a pas ça et il, est, il semble beaucoup plus concentré sur sur son jeu, euh, ce qui fait que bah, on a le droit à ses buts extraordinaires euh, en, en demi-finale. Donc euh, je pense que ce sera encore un homme évidemment clé, ce sera même l'homme clé euh, de, du Real Madrid au retour. Attention quand même à ce qu'il soit pas le seul euh, élément perturbateur de, de, du Real Madrid parce que en début de en début d'année là après le mondial, euh, Carlo Ancelotti avait beaucoup misé sur lui, peut-être trop, ouais. et euh, il avait l'impression de porter tout le poids du Real Madrid sur ses épaules, et ce qui a sans doute aussi euh, posé problème psychologiquement, parce qu'il est encore très jeune, il faut le rappeler.
2: Alors justement, euh, beaucoup de regards vont être portés sur Vinicius, j'imagine qu'on va aussi se concentrer sur Karim Benzema, parce que sa demi-finale aller, euh, elle était moyenne, on ne l'a pas beaucoup vu, comme Erling Haaland de l'autre ouais. côté d'ailleurs. Est-ce euh, que du côté de la presse espagnole, on se concentre quand même beaucoup sur euh, sur le cas Benzema avant avant ce match retour euh,
0: pas nécessairement Vinicius est vraiment enfin euh, est vraiment passé au premier rang euh, du côté de la, de la presse madrilène euh, il est même d'ailleurs souvent associé à Rodrigo euh, ouais. parce que euh, bah, il voit, en fait la, la presse madrilène il voit euh, le futur en fait du, du Real Madrid euh, et d'ailleurs il s'amuse à, à dire que bon bah voilà maintenant il y a plus besoin d'Mbappé puisqu'il y a Vinicius il <rire> y a Rodrigo euh, et Benzema lui est plus vu comme euh, comme la, la garantie en fait de, de sérénité, la garantie de, de bon ballon euh, en Ligue des Champions, euh, c'est très très important hein, ça du côté du, du Real Madrid d'avoir cette expérience parce que on l'a vu dans les dans les, la saison dernière et même les saisons passées que euh, le Real Madrid avait justement ce supplément d'âme grâce à ses vétérans qui se connaissent parfaitement, etc. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ben Karim Benzema, effectivement, c'est plus l'homme providentiel peut-être cette saison de, du, du Real Madrid. Euh, il est peut-être moins attendu aussi. Euh, après, euh, il arrive très bien sur ces matchs-là en étant préservé, parce qu'il a, il n'était même pas sur la feuille de match contre fait ce week-end, euh, à sortir quand même des très grosses performances ouais. et à briller euh, beaucoup plus, fi physiquement euh, lors de ces matchs-là que ce qu'il peut montrer en Liga. Il a quand même marqué 17 buts cette saison en Liga, donc euh, il, est, il est à 4 de, de, de Lewandowski, qui est le meilleur buteur, en ayant joué beaucoup moins de matchs. Donc c'est quand même une belle saison, euh, même si elle s'est faite plus dans l'ombre.
2: Bon, merci Anna en tout cas pour euh, ton analyse. On a analysé, ou en tout cas tenté de le faire, cette, cette demi-finale côté espagnol. On va aller maintenant voir ce qui se dit du côté de l'Angleterre, où on rejoint tout de suite Philippe Auclair. On poursuit ce Tour d'Europe en Première League. On rejoint notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, j'espère que ton week-end en Première League s'est bien passé. Avant de parler terrain, parce qu'il s'est passé des choses très intéressantes dans la course au titre, on va parler un petit peu coulisses ou du moins mercato, puisqu'on a appris euh, ce week-end que Mauricio Pochettino serait tout proche de rejoindre Chelsea. Euh, voilà, Qu'est-ce qui se dit autour de cette future association, Philippe, en Angleterre
3: euh, ce qu'il s'en dit en fait c'est qu'on est, est plus que tout proche, c'est-à-dire qu'un accord a été trouvé finalement entre okay. Mauricio Pochettino, Todd Bouli et, et la hiérarchie de Chelsea et qu'on va donc avoir un nouvel entraîneur qui prendra la succession euh, de Frank Lampard à l'intersaison euh, et je crois que le, le, la réaction générale c'est le fait que bon ça y est la raison revient un petit peu à Stamford Bridge après euh, une année de, de folie, de décision parfois après de, de choix dans, dans les entraîneurs, dans les changements d'entraîneurs parfois défié toute logique euh, mais on se dit aussi que Mauricio Pochettino a, a, a du creux sur la planche Mauricio Pochettino et son équipe puisque bien évidemment on retrouvera les mêmes visages hein, vous les connaissez, c'est ce que vous voyez sur le banc de Southampton, euh, sur le banc de Tottenham sur le banc du PSG, José Luis Pérez sera là, ils seront tous là euh, pour, pour, pour assister euh, Mauricio Pochettino, donc il y a un énorme boulot à faire en amont de cette nouvelle saison euh, à savoir que le problème de, de Chelsea hormis le fait que les décisions, comme je l'ai dit, ont été parfois après c'est le fait que Chelsea a un effectif qui est tout simplement ingérable, il va falloir opérer un gros dégraissage de cet effectif. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir pour permettre éventuellement de nouveaux recrutements, surtout, mais permettre d'y voir un petit peu plus clair pour le projet de, de son entraîneur. Le fait est qu'ils ont choisi un entraîneur qui, au moins, a une vision assez claire de ce qu'il entend faire, et qui donc sera dans une position meilleure que celle, on va dire, de Frank Lampard, voire même de Graham Potter, pour prendre, ben, faire, prendre des décisions qui feront assez mal pour certains joueurs. Alors, qui conservera-t-il Qui euh, fera-t-il venir Encore un petit peu tôt pour, pour le savoir, très honnêtement, parce que la situation est tellement confuse à, à Chelsea que bon, c'est à Mauricio Pochettino, bien évidemment, maintenant, de, de réfléchir à, à ce qu'il va faire. Mais c'est son premier gros chantier, en l'occurrence. Euh, un des avantages qu'il va avoir, c'est le fait que Chelsea euh, pourra se concentrer exclusivement sur la Première Ligue, bien évidemment, puisque tout espoir de disputer une compétition européenne est éteint depuis, ouais. depuis très longtemps. Il n'y aura pas, euh, il aura pas de, de, le risque de se voir euh, euh, omnubilé par une compétition européenne de, de seconde zone. Non, là, c'est tout pour le championnat, c'est tout pour la reconstruction de cette équipe. Et on peut espérer pour lui que sa direction se sera rendu compte de ses limites, se sera rendu compte également du fait que la patience est une vertu qui paye, parfois en football, qui paye souvent même, euh, et qu'on le laissera faire son travail euh, de la manière qui convient. Mais bon, du point de vue de Chelsea, je crois que c'est un soupir de soulagement de la part des, des supporters, même si accueillir un ancien Tottenham est un petit peu difficile à avaler, puisque c'est quand même... L'adversaire numéro un, pour quiconque a suivi les, les derbies entre Chelsea et Tottenham, ce sont les derbys parmi les derbys les plus chauds du championnat d'Angleterre, mais c'est pas grave. Il récupère un excellent entraîneur qui, en plus de ça, après euh, cette parenthèse mi-figue, mi, -mi on va dire comme ça, au PSG, retrouve euh, un championnat dans lequel il s'est révélé, tout d'abord avec Southampton, puis ensuite avec Tottenham. Donc, d'un côté comme de l'autre, je pense que c'est le bon choix.
2: Bon, on va se recentrer sur ce championnat et sur cette première ligue avec ce qui s'est passé ce week-end. Euh, Manchester City s'est imposé 3-0, Arsenal s'est incliné 3-0. Ça nous fait un peu mal de le dire parce que cette euh, course au titre, elle nous a vraiment tenu en haleine et on en a beaucoup parlé dans le Tour d'Europe cette saison. Mais cette fois, Philippe, les carottes, euh, bon, elles sont cuites là, elles sont bien cuites.
3: Elles sont même euh, trop cuites. Euh, <rire> elles sont trop cuites, c'est presque de la purée de carottes, puisqu'en l'occurrence, il suffit maintenant à, à Manchester City de gagner un seul match euh, pour remporter euh, son, j'allais dire, oui, c'est son cinquième titre en six ans, c'est absolument hallucinant. Ouais. Euh, et, et pour Arsenal, par contre, bon, c'est une énorme désillusion. J'étais à l'Emirates hier et ce à quoi on a assisté, ça a été, ça a été un naufrage. Ce n'était pas le naufrage de la volonté, c'était tout simplement une équipe qui est un petit peu à bout de souffle, je dirais mentalement et physiquement, et qui était face à un très, 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 très bon Brighton, qui n'a pas perdu tout espoir au passage de se qualifier, non seulement pour l'Europe, mais même pour la Ligue des champions. Mathématiquement, c'est encore possible pour eux. Donc, trois points à venir pour Manchester City, je ne pense pas que ça fasse de gros doutes. Le match à Everton était censé être un, un véritable test. Euh, survenant comme c'était comme le cas entre les, les matchs aller-retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Pep a fait tourner un petit peu. On a vu comment on s'y attendait Phil Foden et Rien Mares, ce qui signifie qu'on verra Jack Grealish <rire> et Bernardo Silva ce mercredi. Euh, sinon, il a, il a gardé malgré tout le noyau dur de son équipe en, en quelque sorte. Bon, juste Emery Laporte, également qui est arrivé là. Euh, mais ils ont su euh, négocier ce qui était un possible obstacle qui, pendant 30 minutes, on peut dire le match a été à peu près équilibré, ou en tout cas, malgré la domination de Manchester City, Everton montrait de jolies choses devant un public vraiment très très chaud. Et puis, dès le premier but magnifique de l'homme en forme, Ilka et Gundogan, eh ben, on a vu que bon, c'était terminé. Uh, Erling Haaland a marqué son but traditionnel, c'est maintenant 52 buts pour la saison, c'est hallucinant pour fêter son, son, titre, son nouveau titre de footballeur de l'année, qui lui a été décerné uh, vendredi dernier. Euh, et bon, les cadrans euh, indiquent sont tous positifs, sont tous, euh, sont tous au vert, en l'occurrence pour, pour Pep Guardiola, euh, ce qui explique d'ailleurs la... qu'il se sente aussi bien dans sa peau en ce moment que c'est le cas, euh, c'est assez rare dans son cas, euh, mais visiblement tout va bien, il boit du petit lait, il est ravi de son équipe, L'une des choses qui le préoccupe un petit peu, et il l'a dit, c'est le fait que Ika Goudongan pourrait être sur la voie de sortiste, qui, ouais. quand on voit ses performances actuelles. Quel que soit son âge, il a beau avoir 32 ans, quel artiste du ballon, quel magnifique ouais. meneur de jeu il est. Et on peut comprendre qu'il est très, très envie de le conserver et d'essayer d'éviter que, par exemple, Barcelone se mette sur les rangs pour l'acquérir. Mais c'est à peu près, je dirais, la seule ombre au tableau pour, pour Pep Guardiola à l'approche de ce qui est peut-être son plus gros rendez-vous, je dirais, euh, depuis qu'il est à, à Manchester City. Je ne crois pas que ce soit une exagération de dire ça. Si jamais ça passe contre le Real Madrid, tout le monde sait que là aussi, il y a une autoroute qui s'ouvre face euh, aux au qualifiés de, de, du derby milanais.
2: Effectivement, euh, demi-finale retour très très attendu contre le Real, ce sera mercredi soir. Tu parlais d'un Pep Guardiola euh, qui mmh. se sentait bien en ce moment. J'ai ai bien aimé sa réaction après la, la victoire à Everton. Euh, Guardiola qui a dit qu'il se sentait dans un, dans un rêve qui devenait réalité. Il a dit « Je sais qu'on n'a pas encore les trophées. Mais le simple fait de se battre pour ces trois titres, d'être la seule équipe européenne encore en lice pour tout gagner, oui. eh c'était un, un véritable rêve. Euh, bah, je crois que c'est le mot, il n'y a pas besoin d'en dire plus. City vit dans un rêve, ou en tout cas peut transformer cette fin de saison en véritable rêve.
3: Absolument, parce qu'il deviendrait, euh, s'il faisait ce, ce triplé mythique, donc FA Cup, euh, championnat, Ligue des champions, il deviendrait le, le second club anglais de l'histoire en l'occurrence à, à faire ce triplé. Euh, après bien évidemment le Manchester United de 1998-99 mais il le ferait d'une manière complètement différente euh, du United de Ferguson le United de Ferguson as tenu à deux remplaçants qui marquent euh, dans le temps additionnel sherringham et Solskjaer euh, la finale de la FA Cup ça s'est joué à presque rien enfin excusez-moi la FA Cup ça joué à pratiquement rien face à l'arsenal d'Arsen Wenger on peut continuer comme ça longtemps euh, par contre Là pour Manchester City, si jamais ils allaient au bout, ils allaient au bout en ayant dominé de l'instant A à l'instant Z. C'est tout simplement impressionnant. Au niveau du jeu, c'est très impressionnant également. Euh, et du coup, oui, on le sent plus, plus relâché, plus sûr de lui-même. Euh, ça serait également. Bon, ce serait pas la première fois qu'il ferait le triplé, puisqu'il l'a déjà fait avec le FC Barcelone. N'oublions hein, oui. pas, euh, il ne l'a pas fait avec le Bayern. Mais ce serait d'une certaine manière, je crois qu'il clouerait le bec à beaucoup de, de critiques, puisque il paraît-il il a des critiques, hein <rire> <rire> et, et une façon, une façon de oui de, de couronner, je dirais, ce long très très long passage à Manchester City et, et il se sent confiant, il se sent en confiance, il se pose peut-être moins de questions, ce qui se traduit d'ailleurs sur le fait par le fait que il a maintenant, je crois, une idée assez précise de l'équipe qu'il entend mettre sur le terrain, il se prend pas la tête à à imaginer des problèmes qui n'existent pas nécessairement. Euh, il est confiant dans la force de son équipe d'imposer son jeu, de trouver les solutions, euh, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant, où parfois il se compliquait la tâche. Là, ce n'est plus le cas. Et donc, il est plus détendu, c'est vrai. Euh, alors, il n'est pas complètement détendu, hein, c'est Pep Guardiola. Attention, c'est toujours une boule de nerf. Mais en effet, il sent qu'il est, euh, il est tout près de, de réaliser quelque chose de, de totalement unique. Il a déjà fait un triplé, mais dans ce triplé avec Manchester City, mais dans ce triplé, il manquait la pièce principale, euh, le, le, le diamant euh, dans le diadème, à savoir la Ligue des Champions, là, si jamais ça passe contre le Real Madrid, mais c'est un gros si.
2: Ouais, c'est un gros obstacle qui attend quand même Manchester City et on l'a très bien vu au match aller parce qu'il y a une petite partie des certitudes euh, de Manchester City qui n'ont pas semblé aussi, euh, aussi claires, aussi flagrantes dans ce match aller. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Philippe. Quel est, quel est un petit peu l'état d'esprit avant ce, ce match retour
3: euh, je crois que c'est bien une personne qui est consciente du fait que le Real Madrid a posé des, des, des problèmes à Manchester City, qu'aucune autre équipe n'a posé cette saison, c'est Pep Guardiola. Euh, très honnêtement, je crois que le, ce qu'on a vu le Real Madrid offrir particulièrement aux secondes périodes avant le but égalisateur de Kevin De Bruyne, qui est arrivé quand on s'y attendait le moins, c'est la première fois que j'ai vu ce Manchester City en réelle difficulté. Euh, et pas en réelle difficulté parce qu'ils étaient face à un adversaire qui balançait de longs ballons face à des, des avançants de deux mètres non, dans le jeu même dans notre jeu, dans, au milieu de terrain par exemple ils étaient dominés ils ne trouvaient pas de, véritablement de réponse à ce que faisait Camavinga, à ce que faisait Vinicius, à ce que faisait Rodrigo euh, au même, bien que Karim Benzema n'ait pas été au top du top euh, ce soir-là euh, aux déviations de Karim Benzema qui permettaient de mettre ses, ses, comment dire, ses, ses coéquipiers dans les espaces et ça, il l'a senti. Euh, il sait que ce Real Madrid est supérieur au Real Madrid qu'il avait éliminé la saison passée. Ouais. Donc, à cause de tout cela, il y a, il y a quand même une zone, une zone de doute. Mais en même temps, enfin, c'est l'excitation absolue. C'est le test. Et la seule chose, en fait, qui puisse, peut-être le plus grand danger, ça serait, si jamais il passe contre le Real Madrid, c'est ensuite être en roue libre face à quiconque euh, sera sur leur chemin euh, à la finale d'Istanbul. C'est à peu près la seule chose. Mais par contre, le Real, oui, ça va être, ça va être le test. Euh, un, un, ça va être un nouveau test dont il n'y a pas eu véritablement d'équivalent avant cela, cette saison, euh, donc il, est, il vit un rêve éveillé, enfin quand je dis éveillé, il vit un rêve, je ne sais pas comment il se réveillera, voilà, c'est comme ça qu'on peut le dire,
2: Bon, C'est la, la très belle formule de fin. On a déjà dit qu'on avait hâte avant le match aller, mais alors là, on ouais. a vraiment déjà préparé les pop-corns avant le match retour mercredi soir. <rire> on a très hâte de ce match-là. Évidemment, Philippe, on en reparlera dans le Tour d'Europe la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ton analyse et puis on se retrouve très vite. Bonne semaine à toi, Philippe. On enchaîne donc avec la Serie A et on rejoint notre spécialiste du football italien, Guillaume maillard Pacini. Salut Guillaume, très content de oui. te retrouver pour la deuxième semaine consécutive. Est-ce que tu as passé un bon week-end de football italien
1: Écoute, euh, mieux que Paul Pogba, euh, ouais, c'est un peu l'image du week-end en Italie, l'image triste. Malheureusement, ce n'est pas une première fois qu'on en parle dans le Tour d'Europe. Pogba titulaire euh, pour pour Clémonez, et dimanche soir. Tu après 390 jours. Son dernier match, c'était à Manchester-Liverpool. Euh, il montait en puissance. Allegri le faisait rentrer 5, 10, 15, 20 minutes. On avait vu une très bonne rentrée contre Séville en Ligue europa Et malheureusement, le drame. C'est un peu le mot qui revient euh, ce lundi, Arthur, en Italie. C'est drame. Sur la lune des journaux, c'est le drame partout. Parce que, honnêtement, euh, euh, Pogba, qui, après 24 minutes, euh, tombe par terre, se blesse de manière musculaire, se prend la tête dans les mains, est quasiment en larme évidemment fin de saison pour lui euh, alors on va attendre les examens pour savoir la nature de de sa blessure mais mais c'est vraiment un cauchemar et, et vraiment on envisage le pire pour Pogba on le rappelle qu'il a 30 ans et on se demande comment après une saison comme ça il va parvenir à se relever parce qu'il, ben voilà on l'a dit il a quasiment jamais été titulaire il rentre par bout de match et on rappelle aussi sa très sportive donc c'est vraiment une saison cauchemardesque pour Pogba et il y a une vraie question qui va se poser sur son avenir, savoir ce que lui veut faire, savoir ce que la You veut faire. Mais, mais voilà, première titularisation depuis 390 jours et, et blessure au bout de 24 minutes, et ça a vraiment laissé une, une stupeur générale au, au Stadium hier. Et, et ouais, c'est vraiment un, bah comme une onde de choc quand même pour les l'espérateur de la You, pour la Juve elle-même, parce que Pogba revenait doucement et dans ce rush final… La Juve comptait sur lui, malheureusement, euh, voilà, c'est la fin de saison pour Pogba, la fin de saison vraiment de, de, un cauchemar pour, pour le Français.
2: Effectivement, très difficile pour, pour Pogba, pour la Juve qui fera sans lui jeudi en Ligue Europa. Mais avant la Ligue Europa, il y aura la Ligue des Champions, évidemment, et cette demi-finale retour entre les 2000 ans. À l'aller, ça a un peu tourné au cauchemar, euh, là aussi, pour, mmh. euh, pour le Milan, rapidement mené 2-0. Ma première question, elle est assez directe. Guillaume, est-ce qu'en Italie, on considère cette demi-finale déjà pliée ou pas
1: Alors, du côté des, du côté des observateurs, j'ai envie de te dire que non, parce que alors le score aurait pu être plus lourd. Hein. Après la première mi-temps, on peut vous rappeler, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions pour l'Inter. Milan a un peu revenu en deuxième, mais disons que le 2-0, euh, bah, vous le savez en France, notamment à Paris, euh, ça ne veut rien dire pour le retour. Après, c'est certain que, que la démonstration de force effectuée par l'Inter à l'aller, honnêtement, euh, laisse guère de place au doute pour le retour. On rappelle que c'est l'Inter qui reçoit. Alors, certes, c'est le même stade, mais, mais le contexte sera différent. L'Inter reçoit il y aura une majorité de, de, de supporters euh, Nerazzoli. Donc, forcément, tout est ouvert. Même si on, voilà, en Italie, on pourrait dire que c'est du 98, on se ment pas trop, parce que l'Inter, vraiment, à l'aller, donner un, à, un sentiment de, de puissance sur le Milan qui est passé complètement à côté, notamment en première mi-temps. Voilà, on, rien n'est impossible, rien n'est fini. Par contre, on sent vraiment que l'Inter a simplement à composter son billet, euh, Arthur, pour le, pour le retour.
2: On se pose forcément la question de Raphaël Léao. Euh, ouais. La question se posait déjà au match aller. Là, de nouveau, avant le retour, est-ce qu'il sera présent Est-ce qu'il sera titulaire sur la feuille de match Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Guillaume
1: Écoute, à l'aller, ça avait été tendu, tu te souviens, jusqu'à la dernière ouais. seconde. Euh, voilà, il y a eu un suspense. Alors, normalement, on, on est lundi. Normalement, Raphaël Léao devrait être titulaire face à, face à l'Inter. C'est la bonne nouvelle pour la Céline. On le sait, Raphaël Léao, c'est quasiment toute l'attaque euh, du Milan cette saison donc, euh, c'est évidemment une bonne nouvelle, sauf évidemment contre-indication des derniers, mais en tout cas, euh, il a repris l'entraînement collectif. Il n'a pas fait le, le match QC, enfin, entraînement, euh, la concentration entre les, les deux petites équipes, mais la tendance générale, vous que Yahoo titulaire, ce qui pourrait permettre à un Milan, on va dire, d'espérer, hein, voilà, au moins, au moins croire hein, en une remontée. Il suffit que tu marques assez rapidement, on ne sait pas, mais en tout cas, les en ce moment, c'est Milan. Donc, le fait qu'il qu soit de retour. Le, le Portugais, pour, pour, ce, pour ce, ce dernier, euh, bah, qui sera très quand même compliqué quand même pour, pour la séance c'est évidemment une bonne nouvelle. Et on va dire que ça augmente un peu euh, les sports de côté des tifosi On le rappelle, Arthur, au passage, qu'après la défaite contre Spézia samedi pour Milan, qui est au fond du trou, euh, il y a eu une, voilà, une confrontation des supporters. Puis, eux, les ultras poussent pour, pour ce retour parce que eux y croient. Donc, euh, c'est les premiers à, à pousser l'équipe euh, qui, moralement, n'est pas vraiment au top en ce moment.
2: Alors, tu, tu m'as fait la transition, Guillaume, en parlant de cette défaite en championnat contre Spezia. Euh, le Milan est désormais à 4 points du top 4, donc des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Euh, si on regarde cette saison et cette fin de saison à, à l'échelle globale, donc, euh, on a un peu peur, en tout cas peut-être du côté de Milan, de, de voir tout s'écrouler. Est-ce que le Milan peut tout perdre sur cette fin de saison
1: ah ben Milan est en train de tout perdre, en tout cas. Ça, c'est une évidence. Il faut rappeler, Arthur, que Milan était quand même champion d'Italie. Ouais. a très vite rendu les armes en championnat. Elle a perdu la Super Coupe d'Italie contre l'Inter 3-0 en, en janvier. Elle euh, Milan s'est fait éliminer en Coupe d'Italie contre le Torino en huitième de finale alors que, que l'équipe jouait à 11 contre 10. Donc, euh, la Ligue des champions, on va dire que c'était un peu le dernier frisson d'une saison euh, morose, surtout quand tu champion. Donc, forcément, si, si le derby se passe mal au retour et que, et que tu te fais éliminer, le parcours aura été digne, évidemment. Après, forcément facilité par un, un, un tableau qui s'est un peu ouvert, on le rappelle Tottenham en huitième, Naples, Alors qui Naples, était évidemment euh, l'un des favoris pour la victoire finale, donc ça a été quand même une grosse victoire pour Milan, mais disons que euh, si élimination il y a contre l'Inter, forcément, euh, tu vois aujourd'hui en Italie, quand même on parle de possibles bilans, même pour Stefano Pioli l'entraîneur, pour Paolo Maldini aussi, le directeur sportif, qui sera un peu appelé au rapport euh, en, en fin de saison. Donc euh, Milan a déjà perdu beaucoup, et, et en tout cas, en championnat, Milan commence à être moins du top 4. On le rappelle, qui est qualificatif à la prochaine C1. Aujourd'hui, en championnat, Arthur Milan se rattache à une chose c'est euh, évidemment la fin de saison qui, qui se rapproche. Alors, l'idéal serait évidemment de faire que des victoires, même si ça va être compliqué, même si le calendrier est assez ouvert. Mais elle, Milan se rattache à une possible pénalité de la Juve. Parce qu'on le rappelle, la Juve connaîtra son sort le, le, le 22 mai prochain, la semaine prochaine, où. Euh, on parle d'un possible voilà, moins 10, moins 11 points peut-être plutôt que les moins 15 qui avaient été, alors c'est compliqué de faire des, des prévisions dessus, mais on va dire ce qui circule en ce moment, donc euh, Milan on va essayer d'être un peu au contact de la Juve, il y aura un Juve Milan d'ailleurs la semaine prochaine qui va être assez haletant en tout cas aujourd'hui, la qualification à la prochaine Ligue des champions, ce qui est le minimum syndical pour ce Milan-là, Milan-champion se rattache à une pénalité de la Juve, donc euh, et ça dépend de plusieurs facteurs, mais en tout cas Pioli a dit euh, après le match contre Spedia qui a été très laborieux, face à une équipe qui avait gagné un match lors des 17 derniers, donc je vais te dire un peu le, le drame que ça a été samedi pour, pour la c Milan. Tolly a dit mardi, c'est le match le plus important de la saison et c'est un match qui peut changer l'histoire du club. Alors voilà, c'est un peu gros, mais c'est pour te donner un peu le sentiment euh, qui règne du côté de, de la Milan rouge et noir, dans le sens où demain, mardi, ce derby, c'est vraiment tout au double. Et Milan le perd et que Milan ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine des champions, ce serait vraiment une saison catastrophique, cataclysmique, surtout quand sur le maillot, tu as le, le Scudetto. Donc, euh, Milan n'a pas tout perdu, mais Milan, est en tout cas, en passe de tout perdre. Et c'est ce qui, la subtilité pour l'instant, mais si, si tu te fais éliminer dans un derby, on le sait, qui est toujours très tendu face à l'Inter, forcément, il y aura beaucoup, beaucoup de remises en question et, et beaucoup de, de, de choses à modifier l'été prochain. Le mercato, la direction, l'entraîneur. Il, il pourrait y avoir vraiment une révolution si, si la saison... Euh, euh, bah, n'aboutit rien du côté de, de Milan
2: bon, on a beaucoup parlé du Milan on va, on va terminer par un petit mot sur l'Inter quand même euh, belle prestation ouais. des interistes à l'aller encore une victoire euh, en championnat ce week-end on a un Inter qui, qui roule sur l'eau là en ce moment qui marche sur l'eau ouais, 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 ouais,
1: ouais, bah, bah, écoute c'est un rouleau compresseur voilà, pour, pour, pour embrêter un peu le pas c'est vraiment une équipe qui a repris confiance on le sait qui a connu des hauts et des bas cette saison notamment en championnat mais en coupe c'est toujours il ouais, y a un fait conducteur on rappelle que l'Inter et troisième aujourd'hui en Serie A. Elle est en finale de d'Italie. Elle est quasiment en finale des champions. C'est une revanche aussi pour Simone Inzaghi, qui a été remise en cause dans, dans cette saison assez, assez tumultueuse en championnat. Donc, il euh, y a vraiment une équipe qui revient. Il y a un Lukaku qui revient en forme. Donc, euh, il ouais, y a vraiment un… Il y a, a l'Inter qui, en ce moment, est, marche sur l'eau. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'en Italie, tu vois, c'est pas tant qu'on ne croit pas à la remontée du Milan. C'est parce que l'Inter donne tellement un sentiment de puissance… C'est une équipe qui est rodée. C'est une équipe qui n'a jamais perdu cette saison par deux buts d'écart. Donc, tu vois, il y a vraiment équipe, il y a un sentiment de puissance qui se dégage à C'est quasiment l'équipe la plus en forme d'Italie. Donc, euh, donc, non, c'est vraiment une équipe qui, cette fin de saison, peut, bah, pourrait quasiment déboucher un mini triplé. C'est-à-dire la Supercoup d'Italie qu'elle a gagnée contre le Milan, on l'a dit, en janvier. Tu as la coupe d'Italie contre la Fiorentina, euh, la finale en fin mai. Et tu as euh, bah, la possible finale contre City Auré en Ligue des Champions. Donc, tu peux quasiment faire un mini triplé qui serait, alors pas historique, mais qui serait quasiment inattendu pour une équipe qui jamais n'aurait envisagé de se qualifier fait une possible finale de C1 Donc, vraiment, on a une équipe qui est rodée. Et c'est pour ça, si tu veux, Arthur, que moi, je crois peut cette remontée, C'est parce que l'équipe de l'Inter, on l'a vu aller, c'est une équipe qui est rodée, qui a beaucoup d'expérience, euh, qui a une moyenne d'âge qui est assez élevée. Donc, euh, j'ai du mal à voir cette équipe s'écrouler euh, face à une équipe du Milan qui est vraiment dans une dynamique très compliquée. Donc euh, aujourd'hui, voilà, on, a, on a une équipe de l'Inter qui est en passe de ce qualifier en finale parce qu'elle le mérite et parce qu'elle dégage en cette fin de saison un sentiment de puissance physique, technique, de toutes ces équipes qui est vraiment euh, impressionnant. Donc euh, voilà, l'Inter est en passe de, euh, bah, de réaliser une très belle saison qui était totalement inattendue. Il y a quelques semaines, une défaite contre Monza. Donc voilà, c'est comme quoi le football, ça va quand même très vite où l'Inter est au fond du trou et aujourd'hui, elle est quasiment à un pas hein, de la finale des champions. Donc non, l'Inter est vraiment en grande forme. Et attention, Arthur, hein, si l'Inter va en finale, c'est contre City ou le Real, on en reparlera entre d'Europe d'ici là, mais, mais rien n'est joué. Rien n'est joué
2: du tout. Évidemment, Guillaume, qu'on t'accueillera avec plaisir dans Tour d'Europe pour nous parler de, de toute façon du Milan ou de l'Inter en finale oui. de Ligue des champions. Euh, on te retrouve donc très vite. Merci pour ton analyse, Guillaume. Et nous, on va prendre la direction de la Ligue 1 pour terminer ce Tour d'Europe. On termine ce Tour d'Europe du côté de la Ligue 1. Et évidemment, on rejoint notre spécialiste du football français, Elton Mokolo. Salut Elton, est-ce que tu t'es régalé dans notre Ligue des talents ce week-end
4: Salut Arthur Alors, euh, je ne me suis pas forcément régalé comme les semaines précédentes, mais il y a quand même des choses intéressantes avec notamment euh, une actu chaud dans ce qui concerne le nord de la France, ou plutôt les Hauts-de-France maintenant.
2: Effectivement, euh, tu me lances sur le, le sujet RC Lens euh, et sur le sujet podium en général. On a un RC Lens grâce euh, à sa victoire du week-end contre Reims, qui est assuré de terminer sur le podium en fin de saison. On parlait déjà d'un Lance version Ligue des Champions la semaine dernière dans le tour d'Europe. Là, on touche ça encore un peu plus du doigt. Euh, on a vraiment l'impression que là, Lens a réponse à
4: tout Elton. Encore un scénario dingue contre Reims vendredi. C'est une victoire qui décrit parfaitement la réalité du RC Lens lors de la saison 2022-2023. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre en avant le côté spectaculaire du RC Lens à raison. Et on en avait déjà parlé après le match aller au Vélodrome et cette victoire de Lens. C'est surtout le caractère Compétitif de lorsqu'il faut ressentir, à savoir que même s'ils sont dans des périodes de difficultés, même s'ils sont réduits à 10 contre 11 à domicile, qui sont menés, ils sont quand même d'avoir de, des vertus pour finalement s'imposer à la faveur de quoi Son assise défensive qui te permet de ne pas prendre plus d'un but et surtout le talent qui se met en évidence avec notamment Seko
2: Bon, il y, y a deux choses qui vont nous tenir en haleine euh, en haut du tableau sur cette fin de saison. C'est déjà de savoir qui va terminer deuxième entre euh, le RC Lens et l'OM, parce que l'OM a aussi euh, gagné contre Angers. Euh, et puis, c'est de savoir comment ça va se passer au niveau de la quatrième, cinquième place. On a trois équipes euh, qui se tiennent euh, en six points, Monaco, Lille, Rennes... Euh, J'exclus l'OL de cette course. Tu me diras si toi, tu, tu gardes l'OL dans cette course-là sur la fin de saison. Mais comment tu la vois, toi, cette fin de saison, en sachant qu'il reste encore trois chocs, trois confrontations directes, OL Monaco, Lille-Marseille et Rennes-Monaco Comment est-ce que tu vois ce sprint pour les derniers tickets européens
4: Pour être très honnête, tout est ouvert. Alors, j'ai commencé brièvement par l'Olympique On le savait que même s'il y avait une série qui était vraiment... Euh, très intéressante sur le plan comptable, qu'il fallait un sacré concours de circonstances pour arriver à la cinquième place, c'est-à-dire continuer d'avoir la série qui t'avait mené jusqu'à être candidat pour la cinquième place et en même temps avoir un écroulement des autres équipes. Là, ça, la combinaison des deux facteurs me paraît compliquée. Maintenant, pour revenir les équipes, sur les équipes en question, que ce soit Lille, que ce soit Monaco, que ce soit Rennes, pour moi, c'est très ouvert dans la mesure où on a des équipes qui arrivent avec des, des dynamiques pardon, qui ne sont pas forcément les plus bonnes. On a vu Monaco hier, ça a été compliqué euh, lors du match nul face à Lille. On voit que Lille, pour moi, a un petit avantage. Mais à côté de ça, il y a ce, ce côté, entre guillemets, autodestruction, à savoir qu'ils sont capables de mener des matchs de la meilleure des manières et s'autodétruire en encaissant des buts qui sont évitables. Et Rennes, qui même si pour moi, Rennes ne fait pas une bonne saison, est capable d'engranger des points qui seront... Donc, par rapport à ça, moi, je me dis que tout est ouvert. Avantage quand même pour le LOSC, dans la perspective de la cinquième place. Monaco, je pense qu'avec l'écart qu'ils ont fait, euh, notamment sur euh, les semaines précédentes, sur les journées précédentes, pour moi, devrait être quatrième. Mais sinon, pour la cinquième place, pour moi, je garde l'idée que Lille sera cinquième.
2: Alors tu, tu parlais de Monaco, il y a ce, ce match qui aurait pu être un, un choc encore plus important entre l'OL et Monaco, euh, vendredi soir. Euh, quand on voit le visage du dernier choc de Monaco contre Lille, euh, triste match nul 0-0, en partie à cause de monégasque qui se sont créés vraiment très très peu d'occasions, euh, À quel type de match tu t'attends Est-ce que ce n'est pas un peu un match des déceptions d'ailleurs, plus, plus globalement
4: oui, c'est un match de déception parce qu'on se souvient avec Eurosport, on disait en début d'année, civile, que Monaco était la meilleure équipe de Ligue 1 avec une ouais. dynamique qui était vraiment bonne et notamment au point d'orgue, cette fameuse victoire contre le PSG. On a vraiment l'impression que depuis la défaite en Europa League pour l'AS Monaco, tout va de travers et on voit une équipe qui est en déliquescence totale sur la fin de saison. C'est-à-dire que la Ligue des champions, en cas de victoire marseillaise face au LOSC, qui est quand même un candidat euh, direct pour Monaco, la Ligue du surtout sera terminée. Donc, euh, l'Europa League ne sera même pas un lot de consolation parce qu'on avait dans l'idée, quand on regarde la réalité des effectifs de Monaco, qu'on pouvait aspirer à plus. Et donc, euh, on voit que cette équipe arrive touchée à tous les niveaux, que ce soit footballistiquement, physiquement et surtout émotionnellement. Et donc, par rapport à ça, ça va être un match des déceptions face à l'Olympique Lyonnais, qui, même s'il y a eu un rebond qui a été appréciable sur le début d'année civile et eh ben c'est en dessous des objectifs initiaux pour l'Olympique lyonnais parce que on avait quand même dans l'idée de se dire que dans un premier temps Lyon était une équipe capable de jouer le podium bon même si ils avaient terminé euh, non, très loin euh, la saison dernière en Ligue 1, mais on se disait qu'à partir du moment où il n'y avait pas la Ligue des Champions, où il y avait un Mercato, tu as quand même recruté euh, Lacazette, qui est en liste pour être meilleur buteur, tu pouvais faire mieux. Donc euh, oui, ça sera vraiment un match des déceptions, et du côté de Monaco, il faudra quand même assurer le minimum syndical, si tenter que le minimum syndical soit toléré, soit accepté notamment par ses supporters, et surtout par sa direction.
2: Bon, on va peut-être terminer par le bas le, le tableau, on ne va pas oublier la, la course au maintien. Euh, on y voit de plus en plus clair. Bon, on savait que Angers était officiellement relégué, c'est maintenant le cas d'Ajaccio et de Troyes aussi. On a l'impression que ce dernier ticket euh, vers la Ligue 2, il va se jouer entre Auxerre et Nantes, euh, avec Brest et Strasbourg qui ont fait de grosses opérations. Pareil, est-ce que tu as un petit pronostic, ou sans parler de pronostic, quelle est, qu est, qu est la tendance selon toi
4: alors la tendance du côté de Nantes on voit bien que c'est une équipe qui est vraiment en prise il y a eu le licenciement d'Antoine de, de, Pouboiret en début de semaine donc euh, tout ça pour dire que les voyants ne sont absolument pas ouverts et que Nantes a les euh, symptômes d'une équipe qui sera amenée à descendre maintenant il y a la variable Auxerre, c'est-à-dire qu'Auxerre présente un calendrier qui va être très 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 compliqué dans les dernières journées avec notamment les matchs face au PSG face à Toulouse et, et face à Lens et donc euh, par rapport à ça on se dit que Nantes qui a quand même récupéré un point euh, face à Toulouse à la faveur d'un calendrier un peu plus abordable peut se sauver mais moi je continue de penser que Nantes va descendre parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé du calendrier qui n'est pas forcément favorable pour Auxerre, il faut aussi que Nantes gagne ce match et je ne suis pas persuadé que sur les dernières journées Nantes puisse engranger le maximum de points donc euh, par rapport à ça je me dis que OCR en dépit du fait qu'ils ont un calendrier compliqué est capable notamment d'aller prendre ses, aller peut-être 2-3 points, voire plus, qui lui permettront de se sauver. Donc moi, j'irai davantage sur Nantes, qui va descendre en Ligue 2.
2: Bon Elle va nous tenir en haleine, évidemment, cette lutte pour le maintien, tout comme la course pour l'Europe. On va continuer d'en parler chaque semaine dans Tour d'Europe jusqu'en fin de saison. Avec toi, Elton, merci beaucoup pour ton, pour ton analyse ce lundi. On se retrouve très bientôt et puis on te souhaite une, une belle semaine de football européen. Salut, Elton.
4: Salut.
2: Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. On remercie énormément Antoine Le Breton à la réalisation et puis Quentin Guichard au graphisme. La semaine prochaine, vous aurez la chance d'avoir Maxime Dupuis à la présentation de Tour d'Europe. Euh, N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'émission sur toutes vos plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club, Eurosport FC, dans lequel vous retrouvez aussi le FC Stream Team le vendredi. Et puis bientôt, le retour de Mercredi Mercato. Ne l'oubliez pas non plus. Euh, voilà, merci de nous avoir suivis et puis on vous souhaite une excellente semaine de football européen. Salut